0: Moin und willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Niklas von My Second Ear war zu Gast. Die verkaufen Hörgeräte online. Das ist für mich besonders spannend, weil das ein riesiger Markt ist, der gar nicht so einfach zu greifen ist. Und das erinnert mich sehr an den Optikermarkt, den ich vor ein paar Jahren schon mal genauer betrachtet habe. Und außerdem habe ich bei einem Schulausflug vor na, 30 Jahren beim Arbeitsamt den Computer angeworfen. Da musste man so eingeben, was hat man für Interessen und was kann man gut und äh, was sind so die Noten in der Schule. Und da kam als Berufsempfehlung Hörgeräteakustiker raus, weshalb ich natürlich ähm, hier nochmal nach 30 Jahren nochmal nachforschen möchte, ob es nicht doch vielleicht besser gewesen wäre Hörgeräteakustiker zu werden. Da hat der Niklas gute Antworten drauf gehabt und ich hoffe, ihr lernt auch was dabei. Viel Spaß! Hallo Niklas, willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, heute zum Thema Hörgeräte. Wir haben uns auf der Spryker Excite in Berlin getroffen und da hast du mich so ein bisschen über den Hörgerätemarkt aufgeklärt. Der war bisher für mich verschlossen, ich bin selber noch nicht Kunde, werde es aber wahrscheinlich irgendwann mal im Alter, wenn ich deinen Statistiken glaube. Und die einzigen Berührungspunkte, die ich mit dem Hörgerätemarkt hatte, war das Interview mit dem Marc Vielmann, der so im Nebensatz mal erwähnt hatte, dass sie auch ähm, in der einen oder anderen Filiale Hörgeräte verkaufen und äh, du bist ja Gründer und Geschäftsführer von ähm, My Second Ear, das ist ein Hörgeräte-Online-Shop mit Filialen, kommen wir gleich nochmal dazu und genau. kannst uns da ein bisschen aufklären, warum der Markt doch viel viel spannender ist, als ich das zuerst ähm, dachte. Erstmal herzlich willkommen. Bevor ich irgendwas falsch erzähle, stell dich da mal kurz selber vor und sag, was du machst und was My Second Ear macht.
1: Genau, ja, hi, Alex. Ja, ich bin Niklas Spichalski, Gründer und Geschäftsführer von MySecondEar und ich trage tatsächlich schon seit über 25 Jahren Hörgeräte und bei MySecondEar verkaufen wir tatsächlich Hörgeräte und Hörzubehör. Das heißt zum einen online, aber auch über unser Filialnetzwerk, wie du gerade schon gesagt hattest. Und dazu bieten wir halt den gesamten Service an von Hörgeräteeinstellungen bis hin zu Hörgeräte Reparaturen und wir sind tatsächlich der erste voll digitale Hörgeräte, Akustiker und Marktführer im Bereich der Teleaudiologie.
0: Dann erzähl doch mal so ein bisschen was über den Markt in Summe. Also ich, zu dem Optikermarkt kann ich mich noch so ein paar Zahlen erinnern. Da sind irgendwie die Hälfte aller Optiker in Deutschland waren, glaube ich, noch so in, im Eigenbetrieb. Die andere Hälfte hm. ist schon fialisiert. Entweder ist es Vielmann oder Apollo, also wenige große Fialisten ähm, räumen da irgendwie den Markt auf. So, Hörgeräte erscheint mir jetzt noch noch nischiger. Also wo vielleicht, weil man diese Geräte weniger gut sehen kann als Brillen. Aber äh, wie groß ist denn eigentlich dieser Markt? Wie viel Umsatz wird denn da gemacht weltweit und in Deutschland?
1: Ja, genau, das, das stimmt. Viele denken immer, dass der Hörgeräte-Markt ein Nischenmarkt ist. Aber weltweit ist es tatsächlich ein 30-Milliarden-Euro-Markt. Also schon ein recht großer Markt. Und Deutschland ähm, in Deutschland wird so an die 2 Milliarden an Hörgeräten umgesetzt. Und unser Adressable-Market ist hier sozusagen eine Milliarde. Das heißt, es sind so die Kunden, die bei uns in den Standorten unterwegs sind und die, die digital affin sind. Also wenn man sich jetzt nochmal Deutschland anschaut, da gibt es hier zum einen insgesamt so circa 8.000 äh, Filialen, also ähm, Shops, wo Hörgeräte verkauft werden. Und hierzu gehören circa 50 Prozent, gehören so zu Ketten, sage ich jetzt mal. Also ähm, Unternehmen, die mehr als 20 oder 20 Filialen haben, und alle unter 20 Filialen, das sind dann die restlichen 50 Prozent. Das sind quasi die Ohrmuschel von nebenan oder Hörgeräte Meier und wie sie
0: nicht alle heißen. Und die Geräte, die da verkauft werden, ist das auch so wie im Brillenmarkt? Da gibt es ja so wie mit Luxotica und zwei oder anderen so ein paar gigantisch große Hersteller, die machen eigentlich weltweit einen großen Teil des Marktes äh, aus, was also irgendwie Rahmen oder teilweise Gläser äh, angeht. Das ist im Hörgerätemarkt genauso?
1: Das ist im Hörgerätemarkt tatsächlich ähm, ähnlich. Also es gibt hier dann fünf große Player, die dann die Hörgeräte ähm, herstellen und dann natürlich an die Akustiker verkaufen und wir als Akustiker verkaufen die dann halt weiter an die Endkonsumenten.
0: Bei, bei, bei Brillen habe ich den Eindruck, dass man das mit einer guten Maschine und irgendwie so ein bisschen lokalen, ja sozusagen lokaler Produktion schon hinbekommt, einen guten Rahmen und eine handständige Optik hinzubekommen. Ist das auch bei... Bei ähm, Hörgeräten möglich? Also kann ich mit ein bisschen Aufwand tatsächlich so eine gute Audioeinheit, eine gute Softwareeinheit bauen, die dann konkurrenzfähig ist mit den Hörgeräten, die ihr so verkauft? Oder gibt es gibt's da gar keinen lokalen Markt mehr oder lokale Anbieter?
1: Also es gibt tatsächlich hauptsächlich diese großen fünf Hörgerätehersteller und nicht mehr wirklich kleinere, also kleinere Hersteller. sowas also gibt es eigentlich? Klar, es gibt ein paar Chinesen, ähm, die selber Hörgeräte herstellen ähm, und auch f- vertreiben, aber die sind leider, also die sind halt deutlich unter dem Standard jetzt von denen dieser fünf Hörgerätehersteller. Also die machen das wirklich schon am besten und die investieren ähm, sehr viel in ihr Research and Development und es müssen halt immer sehr kleine Produkte sein mit sehr viel Technologie und hohe Rechenleistung und das ist dann halt schon sehr komplex.
0: Das heißt, könnte es ein Vorteil sein, wenn man ein großer Anbieter von Audioprodukten ist, zum Beispiel die Apple Airpods oder die Samsung Galaxy ähm, Pods, wären die in der Lage, den Hörgeräteherstellern Konkurrenz zu machen? Weil ein paar dieser Effekte, also Noise Cancellation, so enhanced mit meiner Stimme, das können ja die modernen Versionen von AirPods auch. Die schaffen es ja, das Grundrauschen aus meiner Umgebung rauszurechnen. Die wissen ja, was meine eigene Stimme ist. Dann kann man irgendwie die Stimmen der Menschen, die sonst auf dem Bahnhof laufen, bekommt dann mein Telefon gegenüber gar nicht mit. Das das sieht ja für mich schon fast so aus wie ein Hörgerät, beziehungsweise die haben ja schon ähnliche Funktionen. Gibt es da Bestrebungen der großen Hersteller, irgendwas äh, in dem Bereich zu tun? Also man sieht es ja auch gerade aktuell im in den
1: USA, dass es da immer mehr OTC-Hörgeräte, also Over-the-Counter-Hörgeräte gibt, die man quasi überall kaufen kann und da passiert gerade ein ziemlicher Wandel und es gab dann zum Beispiel auch Bose hat zum Beispiel zeitweise mal Hörgeräte hergestellt, machen sie aber mittlerweile zum Beispiel nicht mehr, aber was jetzt natürlich Apple angeht, ja, die haben natürlich schon die, ähm, die finanziellen äh, Kapazitäten, hier ordentlich zu investieren, auch in Research und Development und und äh, gute Produkte herzustellen, ähm, auch eventuell als, als Hörverstärker. Also das bleibt auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall.
0: Aber es ist noch nicht so, dass der klassische Hörgerätekunde, also du zum Beispiel, du sagst ja das ist nicht die nächste Generation der AirPods, die kann jetzt XYZ dann kann ich eigentlich meine normalen Hörgeräte zu Hause lassen, dann reichen mir die Apple-Geräte aus. es ist zum zum einen,
1: also ich habe natürlich dieses, es gibt ja so eine Art Hörgerätefunktion, sage ich jetzt mal, bei den Apple Airpods, wo man dann jetzt zum Beispiel Sprachen hervorheben kann, ähm, die tatsächlich also ist natürlich noch weit Welten entfernt äh, von, von den Hörgeräten jetzt zum Beispiel, die ich trage. Also, das merkt man auf jeden Fall, ähm, dass da noch viel zu machen ist auch von Apple, von der Apple-Seite her. Und die Sache ist, dass man diese Apple AirPods jetzt zum Beispiel nicht den ganzen Tag tragen kann. Also es ist dann doch nicht so angenehm am Ohr oder auf dem Ohr. Und da ist dann auch nochmal ein starker Unterschied.
0: Hm. Okay. Dann habe ich natürlich noch online nachgeschaut, was es da so gibt, außer bei eurer Plattform, habe ich natürlich für Amazon mal geschaut, habe mal den Suchbegriff Hörgeräte eingegeben und dort findet man dann Anbieter, die äh, die, die werben gar nicht für sich als Hörgerät, aber die tauchen beim Suchwort Hörgerät auf, die nennen sich dann einen Geräuschverstärker oder Hörgeräuschverstärker oder britzko langlebige intelligente Geräusche, so Unterdrückung, die sehen auch aus wie Hörgeräte, die haben so einen kleinen Kasten, hinter das Ohr kommt und dann so ein Ding, was man in die Ohrmuschel rein ähm, schiebt. sind das denn richtige Hörgeräte äh, aus deiner Sicht oder sind das so Hörgeräte, die es eigentlich vor 10, 20 Jahren gab und die sind jetzt so so stark commoditized worden, dass es die auch bei Amazon gibt für, ich schaue mal ganz kurz nach, 50 bis 150 Euro sind scheint mir so die Price-Range hier zu sein. Bei Temo habe ich noch gar nicht. Guck mal, ich schau mal bei Temo nach, ob es da auch Hörgeräte gibt. Aber ich lasse die erstmal antworten, ich suche hier ja parallel Hörgeräte. Ja, also Hörgeräte muss man tatsächlich sehr
1: individuell einstellen. Also wenn man, also jeder jeder Hörverlust oder ist immer sehr individuell. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Hörgeräte bekomme, dann müssen die immer sehr individuell auf, meine, auf meinen Hörverlust ähm, eingestellt werden. Das heißt, wenn man dann jetzt einen ja ein Produkt zum Beispiel hat, einen klassischen Hörverstärker von Tebu oder von Lidl oder ähm, von Amazon, die man dann zum Beispiel nur lauter oder leiser stellen kann, dann ist das immer etwas schwieriger, weil die alle Frequenzen in der Regel erhöhen und dann kann man sich da auch viel kaputt machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach diese klassischen Hörverstärker hat, die einfach allgemein die Geräusche einfach lauter drehen, dann ähm, kann man sich zum einen natürlich damit viel kaputt machen, aber auf der anderen Seite ist einem halt auch nicht so viel geholfen, weil die schwierigen Situationen sind dann eher die Situation, wo man dann zum Beispiel in der Bar ist oder auf einer Hochzeit ist oder im Restaurant ist, wo dann viele Leute ähm, miteinander sprechen. Und da hilft dir jetzt nicht unbedingt, wenn es dann noch lauter wird, sondern da ähm, braucht man dann schon Geräte, die dann die einzelnen Sprachfrequenzen herausfiltern können und optimalerweise auch die herausfiltern können, mit ähm, die du hören möchtest und diese dann natürlich verstärken. Also das ist dann immer so die, die Schwierigkeit. Und das hat man dann nicht unbedingt mit denen, die man dann für ähm, ähm, ein paar Euro dann auf Amazon bekommt.
0: Ist das der Grund, warum, wenn man ein fragt, wie seine Zukunft aussieht, dass er da recht froh in die Zukunft schaut, weil er sagt, naja, die Leute müssen ja schon zu mir kommen, damit ich die einzelnen Frequenzen ähm, einstelle und das... Das kann ich ja nur mit, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei VW, dass ich quasi dahin dahin muss in die Werkstatt, damit ich das Update für mein Auto bekomme, weil es beim Tesla funktioniert dann over the air, aber bei VW geht es dann nur in der Werkstatt und dann muss ich zum Hörgeräteakustiker und dann sitze ich da in so einer Box, höre da verschiedene Frequenzen und je nachdem, wie gut ich auf diese Frequenzen reagiere, wird dann mein Hörgerät äh, eingestellt. Ist es ungefähr so, also so ein bisschen die Gleitsichtbrille äh, beim Optiker, das ist das Hörgerät, äh, da vom vom Aufwand bei der, bei der Individualisierung? Ja, also, der, der,
1: der, Vergleich ist natürlich, ähm, äh, hinkt natürlich ein bisschen, ähm, wir können halt, wir können natürlich, also wir als die wir können auch Hörgeräteanpassungen over the air machen. Das heißt, du musst eigentlich gar nicht unbedingt zu uns vorbeikommen ins, in Ladengeschäft, sondern, äh, Alex, wenn du jetzt zum Beispiel in Kiel bist, dann kann ich mich jetzt zum Beispiel einfach gerade auf deine Hörgeräte zu, auf deine Hörgeräte zugreifen und diese dann aus der Ferne einstellen. Also das ist für mich zum Beispiel überhaupt gar kein Problem. Und ähm, und Hören ist dann natürlich auch nochmal etwas Individuelles. Das heißt, wir sagen immer, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, äh, altersbedingt äh, schwerhörig bist, das heißt ab in der Regel ab 30, äh, nimmt dann das Hörvermögen immer ein bisschen mehr ab. Und wenn man dann so 50, 60 Jahre alt ist, dann hat man dann schon einen ähm, gewissen Hörverlust. Das heißt, wenn das das ist so ein schleichender Prozess. Das heißt, wenn man dann jetzt direkt Hörgeräte bekommt und die sind vielleicht super eingestellt, dann überfordert es einen. Vielleicht erstmal, weil man hört dann erstmal die Straßenbahn super laut, die U-Bahn super laut. Man hört vielleicht die Dielen wieder zu Hause oder den den Kühlschrank. Und ähm, und da braucht es dann halt in der Regel einen Menschen, der einem dann hilft. Ähm, ja wieder zu diesem besseren Hören zu finden, das heißt ähm, ja dann die Hörgeräte natürlich so auch einzustellen, dass es auf die individuellen Bedürfnisse
0: halt passt. Hm. Okay, also es geht schon, es geht schon ein Stückchen ähm, digital. Aber dann erzähl mal, wie seid genau. ihr denn aufgekommen, da so einen online zu machen? Du bist ja jetzt quasi das, oder my Second Ear ist ja das Mr. Specs der äh, Hörgerätebranche. Äh, Wenn ich deinen Pitch hier richtig interpretiere, ihr seid der größte und Marktführer, das ist ja Mr. Specs auch gestartet dann für Brillen und wo, die wurden lange belächelt von den Optikern und jetzt kommt, macht ihr das gleiche mit dem Hörgerätemarkt, der Markt ist ein bisschen kleiner, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie groß der Brillenmarkt war, war das irgendwie 6 Milliarden oder sowas, im, im Jahr müsste ich nochmal nachgucken, also scheint drei, viermal größer zu sein auf jeden Fall, ich schaue aber gleich nochmal nach, das bin ich mir sicher, dass wir das in dem Podcast mit Marc viel mal besprochen haben, aber wie bist du drauf gekommen, wie funktioniert das, wie funktioniert auch der Kundenzugang tatsächlich dann für euch, weil bisher ja alle Hörgeräte-Kunden wahrscheinlich vom IMH&O-Arzt irgendwo hingeschickt worden sind zum lokalen Hörgeräteakustiker, um ja. sich da ein Gerät zu kaufen.
1: Ja, genau. Also ich trage ja schon seit über 25 Jahren Hörgeräte. Das heißt, ich hatte natürlich schon einige Touchpoints mit, ähm, mit Hörakustikern. Und mein Schlüsselerlebnis war damals, als ich in Bayern gewohnt hatte, kurz vorm Umzug war ins Ausland und ich wollte einfach noch schnell... Ähm, Hörgeräte in Deutschland kaufen und ähm, ich habe das dann bin den Customer Journey einfach so angegangen, wie ich jeden Customer Journey ähm, angehe. Ich hatte online geschaut, hatte dann tatsächlich überhaupt nichts gefunden. Es gab keine Preise ähm, von Hörgeräten. Es, ich konnte keine Funktionen miteinander vergleichen und ähm, und alles war halt nur stationär möglich. Das heißt, ähm, ich war quasi kurz davor wegzuziehen und und ich hätte aber dann halt immer vor Ort ähm, sein müssen und auch wieder zurückreisen müssen quasi nach Bayern zu dem zu dem kleinen Akustiker für jede Hörgeräteanpassung und ähm, ja meine Eltern haben tatsächlich zur zu der Zeit auch in in Nordchina gewohnt und meine Mutter ist auch immer für jede Hörgeräteanpassung nach Deutschland geflogen das klingt aus der heutigen also heutigen Perspektive eigentlich auch super verrückt ähm, und ich dachte mir halt einfach okay das kann jetzt einfach nicht so weitergehen und hatte mich dann halt sehr lange natürlich auch mit dem ganzen Thema beschäftigt und auch was sind eigentlich so die die Probleme. Hinzu kam dann natürlich auch noch, dass ich die Geräte dann letztendlich ähm, dann in Norddeutschland oder ähm, Norddeutschland gekauft, äh, wo ich dann, wo ich ursprünglich herkomme und ähm, und da waren auch nochmal die Preise auch nochmal komplett unterschiedlich. Und das hat mich dann einfach nicht losgelassen, dass ich jetzt zum Beispiel einfach in Bayern mehr bezahlt hätte als da, wo ich dann eigentlich gekauft hätte. Und dann auch noch dieses ganze Hin und Her, dass wir halt dann MySecondEar gegründet haben. Also den 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 ersten... Hörgeräte-Akustiker, über den du dich halt online informieren kannst rund um das Thema Hörgeräte. Was kosten die Hörgeräte, was können die Hörgeräte? Du kannst sie miteinander vergleichen, du kannst aus deinen eigenen vier Wänden ähm, Anfragen stellen und wir beraten dich zum passenden Hörgerät und wir stellen auch die Hörgeräte ähm, ein, egal wo du bist. Das heißt, ähm, ob du jetzt im Büro, zu Hause oder im Urlaub bist, können wir deine Hörgeräte überall ganz einfach über das Smartphone Anpassen und wir wickeln natürlich auch ähm, Reparaturen ab, egal wo du bist, über unser über unsere Logistikabteilung.
0: Wenn ihr die gleichen Hörgeräte verkauft wie oder ähnliche Hörgeräte ja wahrscheinlich verkauft wie dann der ähm, lokale Hörgeräteakustiker, der verkauft sie wahrscheinlich ein bisschen teurer, kommen wir gleich nochmal mal drauf. Ähm, könnte der die doch auch virtuell anpassen, oder? Also Das das könnte rein theoretisch
1: jeder machen. Man braucht allerdings auch die die Kapazitäten. Das heißt, wir haben ein ein spezifisches Team, die darin Experten sind. Die kennen sich mit allen Softwares aus. Wir haben auch noch ein kleines Intranet, ähm, äh, wo wo wir unser ganzes Wissen natürlich auch sammeln. Das heißt, wir sind da schon Experten. Also wir haben schon tausende von Hörgeräten Anpassungen gemacht natürlich und sind hier schon auf dem Thema auch sehr stark.
0: Okay, die ähm, und dann erzähl mal, wie kommt ihr denn eure Kunden, wenn ich auf eurer Webseite bin? Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, äh, der Optikermarkt scheint tatsächlich dreimal so groß zu sein. Als ich meinen Ach, okay. letzten Artikel geschrieben habe, 2013 zum Optikermarkt, also vor zehn Jahren, da waren noch 5,2 Milliarden groß. Das heißt, mit ein bisschen Inflation und Marktwachstum dürften es jetzt äh, deutlich über 6 Milliarden sein, also circa dreimal so groß. Mit 12.000 ähm, Filialen waren es damals. Also dann scheint der durchschnittliche optiker filialumsatz deutlich größer zu sein als der Hörgeräte-Akustiker- äh, Umsatz. Da kommt man wahrscheinlich gerade so über die Runden in so einer Einzelfiliale. Ähm, aber zurück äh, sozusagen zur, äh, zur Frage, wie kommt ihr eure Kunden? Weil ich habe auf eurer Webseite nämlich auch ähm, Filialen gesehen. Also es scheint nicht nur online zu gehen. Mr. Specs ist ja nur online gestartet. Mhm. Ähm, natürlich auch dann viel mit Sonnenbrillen und sowas, aber ähm, ich überlege gerade, gibt es irgendein Design- Hörgeräte-Produkt? Das wäre ja, wenn, dann wäre das ja die AirPods oder irgendwelche Irgendwelche Noise-Cancellation-Galaxy-Buds. Das wäre quasi, das ist die Sonnenbrille der Hörgeräte. Ja.
1: Aber ja, wie es ist, gibt tatsächlich auch ja. ein eine ein Brand, die stellen zum Beispiel im Hörgeräte aus Gold oder aus Mahagoniholz. Sowas gibt es natürlich auch.
0: Okay, das ist ja sehr speziell. weil <lacht> es gibt jetzt nicht so einen Maßmarktprodukt produkt wie die Sonnenbrille für Geräte. Aber wofür? Ihr habt ja damit vier Jahren gestartet. Also erzähl mal so ein bisschen die Customer Journey. Wo kommen eure Kunden her? Wie seid ihr in den letzten Jahren äh, äh, gewachsen? Wie groß seid ihr eigentlich? Also reden wir über quasi ein Store, äh, drei Menschen im Hintergrund oder sind da schon ein paar mehr Leute bei My Second Year? Genau.
1: Das <lacht> hast du viele Fragen gestellt, ähm, aber alle auf den Customer Journey bezogen. Das heißt, wie kommt der Kunde äh, mit uns in Kontakt? Wir bespielen natürlich die gesamte klassische ähm, Marketing-Klaviatur, das heißt SEO, SEA, ähm, Google Shopping, Google Display oder Display Ads, äh, Retargeting und tatsächlich auch YouTube. Das heißt, wir sind mittlerweile auch der ähm, größte YouTube-Kanal im deutschsprachigen Raum ähm, und informieren hier rund um das Thema Hören. Und Hörgeräte, das heißt, so kommt in, kommen in der Regel die Kunden äh, zuallererst mit uns in Kontakt. Und dann ähm, kommen sie natürlich auf unsere Webseite, können sich hier Angebote oder äh, herunterladen oder sie treten einfach so mit uns in Kontakt. Dann haben wir Hörberater und ähm, Hörgeräte akustiker, die unsere Kunden dann zum passenden Hörgerät beraten. Und wenn das dann gefunden ist, Dann schicken wir dann die Hörgeräte zu den einzelnen ähm, Kunden nach Hause und dort können wir dann die Hörgeräteanpassungen komplett durchführen. Um dann allerdings mit den Krankenkassen abzurechnen, also mit den gesetzlichen Krankenkassen, benötigen wir dann noch einmal einen ähm, Offline-Termin bei uns in einer unserer Stores. Das heißt, ähm, wo wir dann zum Beispiel den Freiburger Sprachtest ähm, durchführen oder auch andere Messungen, ähm, die da relevant sind.
0: Was ist denn der Freiburger Sprachtest?
1: Das ist tatsächlich ein Test, So wurde damals aus den, aus den, in den 60ern gemacht und da werden so verschiedene Sprachsilben vorgelesen, wie Blut, Glut, also Wörter, die man jetzt vielleicht schnell verwechseln kann und diese muss man dann erkennen und dann schaut man halt, okay, Alex hat jetzt zum Beispiel neun von zehn Wörtern richtig gehabt, das heißt, er hat einen Sprachverstehen, mit den Hörgeräten aktuell oder ohne Hörgeräte von 90 Prozent und so, das ist dann quasi zum Beispiel ausschlaggebend, ob dann die Hörgeräte gut eingestellt sind oder nicht eingestellt sind.
0: Ah, okay, der Freiburger Sprachtest. Das kann man bestimmt auch irgendwo online mal selber machen, oder? Das sozusagen, dass das vorgelegt ja, wird klar, und man dann okay, probiere ich, probier ich gleich mal aus. ich gleich mal. Aber habt ihr dann einen, habt ihr dann quasi einen ähm, systemischen Vorteil? Also bei dem reinen Online-Shop ähm, in jeder anderen Kategorie könnte man ja sagen, da spart sich dann die Filiale oder die Mitarbeiter oder den Aufwand der Filiale. Ist es dann für euch im Prozess, ein Hörgerät an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen? Ist es dann Günstiger, obwohl er noch in die Filiale äh, muss und wenn ja, wo, wo entstehen diese Ersparnisse?
1: Genau, also wir haben, wir haben vier Filialen aktuell ähm, deutschlandweit, das heißt hauptsächlich in Ballungsgebieten. Ähm, wir haben aber natürlich auch viele Kunden, die jetzt ähm, auch gern mal eine Reise nach München machen oder gerne eine Reise nach äh, Berlin machen. Ähm, das geht natürlich auch und wir haben tatsächlich ähm, Ersparnisse dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel nicht 50 Standorte haben in Berlin oder 50 Standorte haben in München. Und wenn man so viele Standorte hat, dann ist natürlich auch die Herausforderung, dass du zum einen hast du welche, die laufen vielleicht gut, dann hast du andere, die laufen nicht so gut, dann hast du welche in A-Lagen, B-Lagen, C-Lagen. Und dadurch, dass du halt in jedem Standort immer eine Meisterpflicht hast, also dass immer ein Hörgerätemeister ähm, vor Ort sein muss, ähm, ähm, ist das natürlich auch eine gewisse, äh, gewisse Schwierigkeit, die da hinzukommt, wenn man jetzt zum Beispiel 800 Läden hat in Deutschland.
0: Hm, okay, aber erzähl mal ganz kurz, diese Meisterpflicht bedeutet, ihr braucht dann in jedem Laden einen Hörgerätemeister, genau. der auf eurer Payroll ähm, ist, aber kann dieser ja. Hörgerätemeister dann im Vergleich zu einem normal gemanagten Laden viel mehr Kunden abwickeln, weil der muss sich nicht um Akquise kümmern, nicht um Sortiment, sondern er sitzt im Grunde genommen da und da kommen quasi alle fünf Minuten neue Kunden rein.
1: Genau, wir sind natürlich ähm, wir sind natürlich viel durchoptimierter als jetzt der standard akustiker Das heißt, bei uns ähm, kommen ähm, weniger Spontankunden, aber dafür mehr Kunden äh, mit Termin. Also es sind, sind ähm, terminiert und und dadurch, dass wir dann halt die Zeitfenster halt ähm, gut durchorganisiert haben, gut durchgeplant haben d- über unsere Systeme, schaffen wir das dann halt, dass wir natürlich ähm, ähm, Kunden ähm, gut, also sehr gut, aber natürlich auch effizienter
0: abwickeln können. Ah, okay, verstehe. Also da kommt quasi einer der Effizienzvorteile. Dann genau. erzähl mal so ein bisschen, das Hörgerät hat ja diese, diese spezielle Eigenschaft, dass das oft ein medizinisches Produkt ist. Das heißt, ich kriege das ja irgendwie verschrieben, was, was würde denn quasi so ein Hörgerät normalerweise kosten? Was ersetzt dann irgendwie die Krankenkasse und kannst du uns mal so ein Gefühl über diese Price-Range äh, geben? Bei Brillen weiß ich so ganz, ganz grob. Da gab es ja auch früher die Kassenbrille. <lacht> die war immer ein bisschen hässlich und kastig. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile auch geändert. Da hat, glaube ich, viel mein, auch viel Pionierarbeit geleistet, äh, sozusagen bei der Demokratisierung sozusagen schicker Brillen. Ähm, aber wie, wie ist das denn bei, bei Hörgeräten? Ich kann mich noch in der Schule erinnern, da haben viele. Mitschüler oder die Mitschüler, die Hörgeräte hatten, hat so einen kleinen braunen Kasten hinterm Ohr, das sah mal ein bisschen komisch aus. Das sehe ich jetzt heute bei den Mitschülern meiner Kinder eigentlich nicht mehr, aber wo liegen wir da preislich? Wo fängt es dann irgendwie an? Weil für 120 Euro das Amazon-Hörgerät, sagst du ja, das ist nicht richtig ernst zu nehmen. Also wo geht es da wirklich los?
1: Genau, also es gibt, also ähm Es gibt natürlich verschiedene Ranges, also auch Price-Ranges im Hörgerätemarkt. Wir sind tatsächlich bis zu 50% günstiger als der stationäre Handel. Ähm, Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Hörgerät, also es gibt verschiedene Technologiestufen. Es gibt ähm, niedrige Technologiestufen und es gibt hohe Technologiestufen. Also man kann das so zum Beispiel vergleichen mit, du hast jetzt zum Beispiel einen äh, Twingo zum Beispiel, mit dem kommst du natürlich von A nach B, Ähm, auch einigermaßen komfortabel und das passt. Und dann gibt es natürlich den, auch wenn ich den Vergleich jetzt nicht so mag, äh, gibt es natürlich auch noch den äh, Mercedes ähm, oder den Passat, der dich noch komfortabler ähm, von A nach B bringt. Und ähnlich ist es zum Beispiel auch bei den Hörgeräten. Das heißt, du hast die ähm, niedrigen niedrigen Technologiestufen, ähm, wo du jetzt zum Beispiel in Halligen, also wenn es jetzt besonders hallig ist, dann ähm, kommt man da nicht mit unbedingt äh, so gut zurecht oder wenn du in sehr lauten Umgebungen ähm, bist, dann ähm, wird es hier zum Beispiel schwieriger oder wenn du jetzt zum Beispiel mit äh, zehn Leuten gleichzeitig sprichst und je höher die, oder je höher die Technologiestufe, desto mehr ähm, oder desto besser ähm, ist man halt unterwegs in diesen, in diesen schwierigeren Situationen, also hallige Räumlichkeiten, äh, laute Restaurants ähm, und so weiter. Das heißt, ähm, bei uns jetzt zum Beispiel, da fängt ein sehr gutes ähm, Kassenhörgerät, nenne ich es jetzt einfach mal, ab 50 Euro an. Aber das sind jetzt nicht unbedingt die fleischfarbenen Haken, von denen du geredet hast, äh, die man auf jeden Fall hinter dem Ohr sieht. Aber was heißt denn
0: 50 Euro? 50 Euro ist mein Zuzahlbetrag, oder? Also 50 Euro oder?
1: nach ähm, genau, Se- äh, Selbst- Eigenbeteiligung, genau, nach
0: Krankenkassenzuschuss. Und, und was kostet und, das dann ohne Zuschuss?
1: Ähm, so an die 1.750, also je nach... Ähm, genau.
0: Also 1700 Euro ist so ein bisschen, das ist die Einstiegsklasse für ein gutes, genau, Hö- das für ein ist, genau,
1: das ist, genau, man bekommt immer einen Zuschuss von 1700 Euro von der gesetzlichen Krankenkasse dazu. Das ist alle sechs Jahre der Fall. Oder 3000 Euro in der Regel ähm, von den privaten Krankenkassen.
0: Ah, okay. Und ist das ein Riesenunterschied, genau. so ein Gerät für 1700 versus 3000 Euro? Also höre ich das so richtig raus? Ja, also du wirst es auf jeden Fall merken, wenn es
1: sehr hallig ist. Also wenn, wenn du in einem, in einem großen Büro zum Beispiel unterwegs bist, das ist es dann oft hallig oder laut. Und dann wirst du es auf jeden Fall merken, dass du ein viel besseres Sprachverstehen hast mit dem, ähm, mit der höheren Technologiestufe als mit der niedrigen Technologiestufe und auch in Restaurants wirst es definitiv.
0: Bei den teuren versus billigeren Geräten kann ich mir das ungefähr so vorstellen wie bei so Gaming-PCs, dass irgendwie der mit dem stärkeren Chip einfach eine höhere Frames-per-Second-Rate hat, also einfach mehr Stimmen, mehr Frequenzen, mehr Geräusche analysieren kann und das dann irgendwie filtert, Das ist im Grunde um eine ist nicht ein anderes Modell, sondern einfach mehr Rechenkapazität auf einem effizienteren Chip, weil das soll ja auch irgendwie den ganzen Tag halten, bevor ich es ins Ladegerät äh, stecken muss. Also kann ich mir das irgendwie so vorstellen oder ist das dann eine Bauform, irgendwie irgendwie patentgeschützter Einsatz in der, in, in der Hörmuschel? Also wo, wo findet da die Innovation statt? Also das hast du eigentlich ähm, perfekt,
1: also hast du eigentlich nochmal gut wiedergegeben. Genau, du hast mehr Rechenleistung oder mehr Rechenleistung ist ähm, freigegeben auf jeden Fall bei diesen höheren Technologiestufen ähm, und so ähm, ja könnt ihr natürlich viel schneller schalten, viel also die Umgebung viel schneller analysieren und dann auch schneller natürlich reagier- reagieren auf die verschiedenen Situationen. Das ist tatsächlich auch nochmal ein gutes Beispiel mit den Gaming-PCs. Das funktioniert, glaube ich, müsste ich nochmal bei unserer Zielgruppe ausprobieren, genau.
0: Und gab es da in den letzten Jahren auch irgendwie so, eine, so einen richtigen Aha-Effekt? Also im, im, Consumer, im Consumer-Markt gab es ja diesen, dieses Noise-Cancellation-Phänomen, da, sozusagen, ja. dass die ersten Bose-Kopfhörer dann so rauskamen, die Leute dann im Flieger dann gemerkt haben: geil, ich kann richtig arbeiten, ich kann konzentrieren, ich kann in Ruhe Musik hören, das war so life-changing für viele Reisende. Für mich auch, das war so richtig so, krass, das Leben ist deutlich besser. Gab es so einen Moment ja. auch im Hörgerätemarkt oder hat der das schon lange hinter sich? Und äh, du, du bist im Grunde genommen seit 20 Jahren schon mit Noise-Cancellation unterwegs. Ähm, also es gab
1: tatsächlich, also für mich persönlich war das 2016, da kamen neue Hörgeräte heraus und die waren halt einfach tausendmal besser als alle Hörgeräte davor. Und ich habe halt bei mir persönlich einfach gemerkt, ähm, dass ich... Ähm, also, die waren halt einfach so viel besser, dass ich mich auch viel leistungsfähiger gefühlt habe. Ich war viel schneller im Kopf. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Also es gab, also 2016 gab es tatsächlich diesen Moment, also auch bei mir und auch in der Hörgeräteindustrie, wo ich damals dann mich für Hörgeräte entschieden hatte, die einfach tausendmal besser waren als die Hörgeräte davor. Das heißt, die konnten die Situation oder diese Hörsituation viel schneller analysieren, sich darauf anpassen und ich war natürlich dann auch viel besser unterwegs in lauten Umgebungen damals ähm, natürlich auch noch in Vorlesungen in der ähm, und dann einfach in lauten Umgebungen
0: okay verstehe ich und dann also dann sind ja diejenigen die sich leisten können werden ja dann wahrscheinlich immer eine etwas höhere Leistungsklasse nehmen und sagen okay die 1000 Euro 2000 Euro sind mir das wert die zahle ich jetzt dazu in sechs Jahren kriege ich wieder ein, kriege ich wieder ein ein Neues. Wie funktioniert das denn außerhalb von Deutschland? Also gibt es überall diesen riesigen Zuschuss oder sind die Hörgeräte irgendwo viel billiger? Ähm, Wenn es 1.700 Euro Zuschuss gibt, dann habe ich ja als Hörgerätehersteller auch nicht so ein richtiges Incentive, günstigere Hörgeräte herzustellen. Das ist ja ein bisschen so ein Innovationsproblem. Ist das in anderen Ländern anders, in Dänemark, Frankreich oder Schweiz? Also es gibt
1: in Also, es gibt in Dänemark zum Beispiel ist der Zuschuss etwas geringer. Ähm, Dafür gibt es den Zuschuss, meine ich, alle vier Jahre. In Norwegen ist das zum Beispiel komplett äh, staatlich. Das heißt, da passiert das alles genau über den Staat. Ähm, In England zum Beispiel weiß ich, da ist es, funktioniert das über die NHS. Da ist es dann, ähm, da wird das über Tender abgewickelt. Das heißt, der Staat oder die NHS nimmt äh, große, ähm, große Anzahl von Hörgeräten ab und die wird dann halt ja, verkauft und wenn man dann etwas anderes haben möchte, also etwas außerhalb des Tenders, dann muss man den vollen Betrag äh, für die Hörgeräte dann komplett übernehmen und in Spanien zum Beispiel gibt es diesen Krankenkassenzuschuss nicht, also es ist es ist schon sehr, sehr
0: unterschiedlich Das heißt in Spanien gibt es dann auch weniger Leute also weniger Schwerhörige, die überhaupt Hörgeräte haben, weil es einfach zu teuer ist oder haben die dann deutlich schlechtere Hörgeräte? ich denke
1: eher, dass es das dazu führt, dass man dann eher die niedrigeren Leistungsstufen nimmt, also dann eher die schlechteren Hörgeräte, was mich persönlich, was mir dann natürlich persönlich eher äh, sehr wehtut, weil wir wollen mit MySecond den Hörgerätemarkt demokratisieren ähm, und eigentlich jedem Menschen die beste Technologie ähm, zur Verfügung stellen und deswegen haben wir sind wir natürlich auch zum Beispiel bis zu 50% günstiger und geben halt alles, dass wir das natürlich auch so anbieten können.
0: Und, und ähm Schafft ihr es dann auch, die Kunden, die bisher zu ihrem lokalen Hörgerät der Kustiger gegangen sind, äh, zu catchen und sagen, okay, jetzt habe ich hier das Hörgerät, ich habe mich jetzt ein bisschen eingegroovt in meinen Hörgerätehersteller und sehe jetzt, dass ich hier ein Hörgerät bei euch bekomme, aber viel, viel günstiger als bei der Ohrmuschel vor Ort zum Beispiel? Jetzt war der Empfang gerade kurz weg. Kannst du die Frage nochmal kurz wiederholen? Ja, ist es? <lacht> schafft ihr es, die Leute, die schon eine bestehende Kundenbeziehung haben bei ihrem Hörgeräteakustiker, die ist ja, die ist ja relativ fest, Ja, das ist ja wie bei so einer Arztbeziehung, weil die sehr privat, sehr persönlich ist, schafft ihr es, die dann auch rauszuholen aus dieser Kundenbeziehung und dann zu euch zu, zum Wechsel zu bewegen oder sind das vor allem Neukunden, also Leute, die neue Hörgeräte äh, brauchen und jetzt zum ersten Mal diese HNO-Empfehlung haben? Also wir setzen tatsächlich, also wir
1: haben natürlich Kunden, die bereits Hörgeräte tragen und sich dann umschauen äh, online und sich dann letztendlich auch äh, für uns entschieden. Also wir haben okay, also wir haben zum einen Kunden, die sich online umschauen und dann auf uns aufmerksam werden, die bereits Hörgeräte tragen, also die dann schon ähm, wahrscheinlich bei einem anderen Hörgeräteakustiker davor waren und wir haben aber auch viele, viele Neukunden, also Menschen, die sich jetzt zum Beispiel das erste Mal mit dem ganzen Thema Hören und Hörgeräte beschäftigen und die jetzt einfach auf der Suche sind nach einer guten Lösung.
0: Und gibt es irgendwie so einen Split, also sagst du, 50% sind ja Neukunden, 50% sind Kunden, die haben schon Hörgerät vorher, oder gibt dir das gar nicht so raus, die Zahl?
1: Also, der größere Teil ist tatsächlich die, sind tatsächlich die Neukunden, und ein, ja, etwas kleinerer Share ist dann die, die dann schon Hörgeräte tragen, ja.
0: Wenn ihr über Wachstumsstrategien nachdenkt, ähm, guckt ihr auch ins, ins Ausland oder sagst du, der deutsche Markt ist einfach noch so groß, so unkonsolidiert, äh, dass es sich dann gar nicht lohnt, nach Frankreich oder Spanien zu schauen, weil dort gibt es ja offensichtlich die Möglichkeit, auch Kunden zu gewinnen, ohne dass die in die Fiale müssen. Ne? Also im System ohne Zuzahlung könnte man ja versuchen, ähm, direkt zu verkaufen und hat man die, die rein online effekte
1: Also wir schauen natürlich auch nach Expansionsmöglichkeiten und das wären tatsächlich, also Spanien zum Beispiel oder oder auch Italien, das sind natürlich sehr spannende Länder, aber aktuell sehen wir halt, dass wir noch sehr viel Potenzial ähm, in Deutschland, auch in Österreich und in der Schweiz steckt und das wollen wir jetzt erstmal gerade noch weiter ausschöpfen.
0: Und ähm, wie seid ihr finanziert?
1: Also wir waren... Lange Eigenfinanzi- äh, wir waren lange eigenfinanziert, haben jetzt aber mittlerweile ähm, auch ähm, zwei VCs und viele Business Angels äh, mit an Bord, die uns die uns unterstützen. Also wir sehen das eher als smart Smart Capital, dass sie uns halt auch weiter nach vorne bringen.
0: Wie ist das denn in unserem Markt, auf den man immer schaut, in China oder in USA? Da, gibt es da schon riesige Hörgeräte-Händler oder ist das auch vor allem noch ein stationärer Markt? Oder kauft man sich in den USA das Hörgerät bei Walmart mit der Milch und den Cornflakes? Also es gibt tatsächlich, also ein
1: großer Abnehmer von Hörgeräten ist zum Beispiel auch Costco. Das heißt, es werden tatsächlich Hörgeräte über... Costco zum Beispiel vertrieben. Es gibt hier aber auch sehr viele Filialen natürlich in den USA und von daher ist das auch noch sehr, also Hörgeräte werden dort sehr viel über Filialen vertrieben. Es gibt dort aber auch mittlerweile kleinere Online-Player.
0: Hm. Und Aber es gibt jetzt noch niemanden, der jetzt diesen Markt irgendwie dominiert. Auch, auch Amazon ist jetzt irgendwie noch kein relevanter Player im Hörgerätemarkt in den USA, oder wisst ihr das noch gar nicht? Also soweit ich weiß, ist Amazon noch nicht
1: aktiv im Hörgerätemarkt.
0: Hm. Jetzt hast du ja gesagt, alle sechs Jahre können die Kunden äh, sich ein neues Hörgerät aussuchen, weil dann zahlt die Krankenkasse mhm. nochmal neu. Wir überlegen ja immer, okay, was kostet die Kundenakquise? Da hast du ein bisschen erzählt, ihr kriegt ja über digitale Kanäle, Google, klassische Online-Werbekanäle kommt die irgendwie auf euch äh, zu und kommt dann auch irgendwann in die Fiale. Ähm, beim Thema Retention ähm, stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor, wenn die alle sechs Jahre wiederkommen, klar, die müssen irgendwie eingestellt werden, einmal im Jahr, dann, sag mal so, ich vertraue euch zu, dass die nach sechs Jahren wiederkommen, aber was, was verdient ihr denn in der Zwischenzeit? Also bekommt ihr irgendwie Geld, wenn so ein Hörgerät eingestellt wird? Gibt es irgendwelches Zubehör für Hörgeräte? Keine Ahnung, neue Akkus, äh, die man dann irgendwie selber einsetzen kann in die Hörgeräte oder so einen neuen Aufsatz für die Hörmuschel oder eine ne, ne neue neue Verpackung, I don't know, oder eine neue Software, die aufgespielt wird? Also wo sind denn die Zusatzverdienstmöglichkeiten innerhalb dieser sechs Jahre?
1: Also genau, das hast du schon richtig gesehen, wir verkaufen Hörgeräte und dann ähm, alle sechs Jahre und dann gibt es natürlich Verschleißteile, das heißt, ähm, hier muss zum Beispiel mal ein kleiner Dome, also das Schirmchen, was direkt auf dem auf dem Hörer, also dem Stück, was im Ohr sitzt, ähm, das muss zum Beispiel, ähm, ja sollte schon jeden Monat ausgetauscht werden. Ähm, dann gibt es noch die Ex-Hörer, also der Teil, der das Hörgerät ähm, mit dem also das Hörgerät mit dem im Ohr zum Beispiel verbindet. Das heißt, der der muss in der Regel auch einmal im Jahr circa ausgewechselt werden. Das heißt, es gibt zum Beispiel Verschleißteile, die wir natürlich auch ähm, anbieten, aber dann gibt es zusätzlich noch zum Beispiel einen tv konnektor Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, gern Fernsehen schaust und ähm, deine Partnerin oder dein Partner möchte jetzt ähm, nicht jetzt den Fernseher unbedingt ähm, lautstellen, oder du willst zum Beispiel alleine Fernsehen schauen, dann kannst du dieses Gerät mit dem Fernseher verbinden und du streamst direkt den Sound von dem Fernseher zum Beispiel in die Hörgeräte. Und dann gibt es zum Beispiel noch so kleine Mikrofone, die ähm, kann man sich hier unten an den, an den Pullover oder ans T-Shirt oder an die Jacke ähm, klippen. Darüber kann man dann auch nochmal telefonieren, hat man nochmal ein besseres Mikrofon oder man kann die auch bei, einem, bei einer kleinen Wanderung zum Beispiel der anderen Person geben, dann wird die Sprache von der anderen Person direkt ins Ohr gestreamt. Also es gibt viele kleine, also viel Zusatzzubehör, was man dann natürlich auch noch kaufen kann, was einem auch sehr hilft. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Tischmikrofone, also es gibt sehr viele verschiedene Produkte, ja.
0: Und sind die Leute, die das über die Krankenkasse finanziert bekommen, sind, sind die denn bereit, auch innerhalb dieser sechs Jahre für diese Zusatzdinge Geld auszugeben? Also ich, wenn ich jetzt Kunde wäre, ich würde das natürlich ausgeben, ich bin mal so ein Spielkind, ja. das würde ich natürlich alles haben wollen und machen und tun, aber für diejenigen, die so sehr hart an dieser Krankenkassenzuzahlung hängen und sagen, okay, Jetzt hier nochmal mal 200 Euro für keine Ahnung irgendwelche Zusatzgeräte, das kann ich mir gar nicht leisten. Das ist ja äh, schon irgendwie der halbe Urlaub äh, für ein Teil. Ja, ähm, ist da die Zahlungsbereitschaft da oder habt ihr einen, habt ihr einfach so eine gute Selektion in den in dem Kundenzugang, dass die sowieso so ein bisschen technikaffiner sind und auch deshalb mehr kaufen würden? Ja, also wir haben wir haben natürlich wir haben natürlich
1: tef- technikaffinere Kunden, ähm, die dann in der Regel auch sehr interessiert sind an solchen Zusatzprodukten. Und ähm, klar, das ist natürlich nicht 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 jeder braucht jetzt unbedingt so einen, einen TV-Streamer oder noch ein ähm, kleines Mikrofon, ähm, was man sich ähm, an den Pullover klippen kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Wenn du jetzt zum Beispiel schwerhörig bist und ähm, du bist jetzt zum Beispiel Top-Manager in einem Konzern, ähm, und äh, willst jetzt nicht äh, drei, vier Mal ähm, in einem in, einem, in einem Board-Meeting oder in einem Meeting nachfragen, dann ist auf jeden Fall zum Beispiel so ein Tischmikrofon zum Beispiel sehr hilfreich. Ähm, aber, auch, aber auch wenn man gerne ins Restaurant geht, dann nimmt man gerne sich ein Tischmikrofon zum Beispiel mit, das kann sehr hilfreich sein.
0: Wie funktioniert so ein Tischmikrofon? Also das lege ich in die Mitte, weil ich dann näher dran bin an dem Sprecher oder richte ich das irgendwie so auf denjenigen aus, der gerade spricht? Ja, das ist tatsächlich
1: omnidirektional. Das heißt, ähm, du legst es, wir sitzen jetzt zum Beispiel zu viert am Tisch, ähm, ähm, sind beim Abendessen, ist es laut und ich lege jetzt hier einfach mein, ähm, mein äh, omnidirektionales Mikrofon ähm, in die Mitte und dann ähm, analysiert es halt die Umgebung konstant und ähm, und kann halt noch mal die die Sprachen noch mal viel besser herausfiltern und man hört dann einfach die Sprache von den Personen, die man die man hören möchte, noch mal viel viel klarer und deutlicher.
0: Okay. Also ja. wenn,
1: wenn wenn man zum Beispiel stärker schwerhörig ist, dann ist das schon ähm, kann das schon echt sehr sehr viel erleichtern. Das kann man sich auch gar nicht so vorstellen.
0: Und ich habe, ich kann meine mich zu erinnern, dass wir in meinem OMR-Podcast, da war mal irgendwie der Herr Kind zu Gast. So mhm. Kind-Hörgeräte ist ja wahrscheinlich so, wenn du von Handelsketten ausgehst, so eine der bekanntesten Hörgeräteketten. Ähm, bauen die ihre Hörgeräte selber? Die sind noch relativ groß. Die haben auch irgendwie 500 Filialen oder vielleicht 800 Filialen sogar, kann ich mich mehr genau daran erinnern. Aber ist das schon groß genug, um eigene Technologie herzustellen?
1: Ja, Kind ist auf jeden Fall schon ähm, sehr aktiv in Deutschland. Die vertreiben aber in der Regel Private-Label-Geräte. Also das ist dann zum Beispiel ähm, Starkey oder Oticon, ähm, wo dann halt zum Beispiel Kind drauf steht. Aber sie haben zum Beispiel auch einen, einen eigenen ähm, eigenen Hersteller, den zu denen gehört. Aber ich glaube, das wird auch im Podcast äh, von OMR gesagt, dass das sehr Research and Development äh, intensiv ist, also sehr kostenintensiv und dass sie daher dann eher auf, auf Private-Label zurückgreifen.
0: Hm. Und du hast jetzt gerade hier im Podcast denjenigen, die es bei YouTube angucken, du hast jetzt so Kopfhörer äh, auf. Kopfhörer sind ja so in unserer sozusagen iPhone-First-Welt ja total ja. normal geworden. Gibt es ja noch Hörgerätehersteller, die sowas anbieten und sagen, okay, du hast, weil ein Kopfhörer hat ja irgendwie den Vorteil, du könntest eigentlich noch schönere, größere Mikrofone einbauen, mehr Akku, also ja. sozusagen mehr Technologie äh, ja. dahinter ähm, legen. Da gibt es nicht, gar nicht einen Anspruch, dass man das irgendwie im Ohr verstecken muss? Gibt es das auch? Ist, ist das eine Ausprägung in dem Hörgerätemarkt oder versuchen wirklich alle so ganz klein, so schön versteckt äh, äh, zu bauen?
1: Also bei Hörgeräten ähm, ist es halt immer so der Ansatz, dass man das so klein und so ähm, technologieintensiv wie möglich haben möchte. Also die Hörgeräte können ähm, gefühlt nicht kleiner sein und ähm, sollen natürlich am besten alles können. Natürlich wäre es, glaube ich, einfacher, wenn die ein bisschen größer wären. Dann könnte man noch viel mehr Technologie ähm oder größere Chips noch mit verbauen, ähm, aber es gibt tatsächlich, äh, also es gibt tatsächlich äh, Hörgerätehersteller, die auch in diese Konsumersparte reingehen, wie jetzt zum Beispiel Resound äh, mit Jabra in die Kopfhörer, ähm, in die Kopfhörersparte oder auch ähm, Sonova hat ähm, vor kurzem Sennheiser gekauft. Also da passiert
0: auf jeden Fall auch ein Wandel. Okay. Was passiert denn mit euch im nächsten Jahr? Was sind die nächsten großen Schritte? Weitere Filialen aufbauen, äh, eigenen Hörgerätehersteller ähm, aufkaufen, sozusagen den Vertrieb auf Amazon starten, äh, damit ja. endlich unter dem Suchbegriff Hörgeräte auch echte Hörgeräte erscheinen?
1: Ja, das, das ist natürlich, das ist natürlich alles spannend. Also bezüglich Amazon bin ich noch etwas kritisch, weil weil es halt sehr Beratungs- und Serviceintensive Produkte sind. Aber was sind allgemein unsere nächsten Meilensteine? Klar, wir werden noch weitere Filialen eröffnen, um noch mehr Ballungsgebiete abzudecken. Das ist natürlich spannend, dann natürlich auch Präsenz noch in Österreich, Schweiz noch weiter ausweiten und allgemein haben wir natürlich immer sehr viele kleine Schräubchen, an denen wir drehen, wo wir Prozesse optimieren und verbessern. Das heißt, da gibt es eigentlich immer einen laufender Prozess natürlich, aber allgemein freue ich mich natürlich, wenn wir wenn wir das Hören noch weiter demokratisieren können, noch mehr Menschen mit Hörgeräten versorgen können, also mit sehr guten Hörgeräten und die dann natürlich zum besseren Hören zu führen.
0: Ja, sehr cool. Dann bleibe ich auf jeden Fall mal, beobachte ich das mal ganz aktiv weiter und schaue mal in eine eurer Filialen äh, rein. In Hamburg gibt es auch eine. Und äh, schauen mir das ganz genau an, wie das äh, funktioniert. Niklas, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ich habe gut zugehört. Ich habe mir einige Hörscherze noch verkniffen, aber denen konnte ich mir nicht äh, äh, vergleifen. Bis zum nächsten Mal.
1: Super. Vielen Dank, Alex. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's. Wenn die restlichen Aufnahmen diese Woche noch klappen, dann hört ihr ähm, am Sonntag eine sehr spannende Energiezone-Folge. Ähm, zum Teil auf Kastenzone, zum Teil dann schon auf dem neuen Kanal. Erkläre ich dann, wie das funktioniert. Und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Manzli Heinemann. Bei dem haben wir so viele Themen. Da können wir, glaube ich, jetzt drei, vier Stunden aufnehmen. Mal schauen, wie weit wir da am Freitag kommen. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Nee, ihr habt ja den Podcast schon gehört. Also vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.